0: 5 minut po godzinie 20. Elżbieta Osobicz, witam, zapraszam na wieczór z Dolnego Śląska. Dziś o polskim bonie turystycznym, który no zima, zamroziło go. Czy niedawna nowelizacja ustawy o COVID-19 uratuje polski bon? Czy nowe przepisy znacznie, bo no, znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami, listę podmiotów turystycznych, który mogą, osób, które mogą skorzystać z programu. Co to zmienia w tej sytuacji? O tym Dziś z gośćmi w wieczorze z Dolnego Śląska do godziny 21. Zapraszam także Państwa, jeśli mają Państwo taki bon i chcą z niego skorzystać. Napotkali się na różnego rodzaju przeszkody to też proszę do nas telefonować i zgłaszać takie sygnały. 9 minut po godzinie 20. Kto ma bon, polski bon turystyczny? Niech się przyzna. Nasz numer telefonu 71 339 90 60. Jeśli Państwo mają, udało się może komuś wykorzystać, to proszę o tym opowiedzieć, w jaki sposób się udało. Albo też jeszcze nie za. Jeli się państwo tym i jeszcze nie skorzystali z takiej możliwości. Co zmienia się w sytuacji zmiany przepisów? Czy uratuje polski bon? O tym będę rozmawiała z gośćmi zaproszonymi dziś do studia. Z nami jest Iwona kowalska matias Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Dobry wieczór. Jest pani tam.
1: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu.
0: Dobry wieczór, witam. Jest z nami także prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szlachta. Dobry wieczór. Dobry
2: wieczór państwu.
0: I Piotr Wnukowicz z Urzędu Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: W połowie godziny połączymy się także z profesorem Piotrem Gryszelem z Uniwersytetu Ekonomicznego, ale to później. Na początek zacznijmy od tego, zacznijmy od statystyk, bo one nam coś powiedzą, na ile polski bond turystyczny jest już wykorzystany od tego sierpnia ubiegłego roku. Te dane ma rzeczniczka ZUS-u Iwona Kowalska. Podzieli się
1: Pani. Tymi informacjami. Oczywiście, oczywiście, że tak. Musimy tutaj rozróżnić, ile tych bonów zostało pobranych, ile zostało aktywowanych, a ile rzeczywiście wykorzystanych. Tutaj na Dolnym Śląsku uprawnionych do otrzymania takiego bonu jest ponad 300 tysięcy dzieci, bo wiemy, że BON przysługuje na każde dziecko, nie na rodziny. Aktywowanych zostało 92 tysiące, a wykorzystanych niewiele ponad 20 tysięcy. No, można powiedzieć, że niewiele, ale z drugiej strony pamiętajmy, że tak naprawdę do wykorzystania był sierpnia i wrzesień, a potem już było coraz trudniej, bo zaczęły wchodzić obostrzenia. No i nie było wakacji przecież, więc tak naprawdę ciężko było z tych bonów korzystać. W całej Polsce aktywowano milion 200 tysięcy bonów. Więc można powiedzieć, że na początku, na samym początku, kiedy to była końcówka wakacji jeszcze wtedy ci, co mogli, zaczęli te bony wykorzystywać, zaczęli aktywować, wykorzystywać, gremialnie ruszyli albo ruszyli na wakacje, albo po prostu wykorzystywali gdzieś tutaj na miejscu, w miejscu swojego zamieszkania te bony.
0: Właśnie warunkiem było zapłacenie w hotelu. Hotele jak wiadomo zamknięte, wobec tego no nie za bardzo teraz są możliwości. Tych podmiotów, tych miejscowości, przedsiębiorstw czy, czy w bazy turystycznej jest jak dużo teraz właśnie? Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy już? Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: Tych podmiotów, dokładnie jeżeli prosimy o statystyki, to poprosimy panią Iwonę tutaj o pomoc. To jest teraz kilkanaście tysięcy podmiotów zarejestrowanych, jeżeli chodzi o te podmioty, czyli tą tak zwaną bazę noclegową oraz też biura turystyczne, które, w których można też realizować, te, te płacić tymi bonami.
0: Cały czas się dopisują jeszcze? Można się dopisywać?
2: Tak, cały czas się dopisują i nawet teraz specjalne akcje promocyjne robimy, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby się dopisywać z zasady to się dzieje dość płynnie i dość dobrze, ale jeżeli następują jakieś różne formalne trudności, to dlatego trzeba wykorzystać ten czas, kiedy mamy ten przestój i nie można rzeczywiście nocować na to, żeby jeżeli będą jakiekolwiek trudności, to żeby mieć czas właśnie na ich wyjaśnienie i doprowadzenie do tego, żeby się pojawić na tym wykazie.
0: To, co zmieniają przepisy, będziemy o tym rozmawiać później, natomiast teraz jeszcze spójrzmy na dolnośląską mapę i z nami jest... Pan Piotr Wnukowicz z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jak tak próbowałam się przyjrzeć mapie tych punktów, w których można wykorzystać bon, no to gęsto wydaje się, że jest. Jak Pan to widzi?
3: Tak, to prawda. Jako Dolny Śląsk jesteśmy w czołówce regionów, które posiadają dość dużą liczbę obiektów noclegowych, hotelowych a jak wiemy do tej pory najczęściej korzystały z bonu turystycznego właśnie hotele, właśnie obiekty noclegowe, które działają w oparciu o ustawę i, i, i są skategoryzowane. W związku z powyższym Dolny Śląsk miał dość szeroką ofertę i dawał duży wachlarz możliwości. Pamiętajmy o tym, że bon realizacja bonu jest przewidziana do 31 marca 2022 roku, więc ten czas Jeszcze mamy jest bardzo czas. długi.
0: Jeszcze jest czas. Tak jest. A czy to takie duże hotele właśnie na tym skorzystały, czy też takie małe gospodarstwa agroturystyczne na przykład także?
3: To nie wiem, czy ja, czy pan... Tak, tak, prezes, tak Na Dolnym Śląsku
0: jak to, jak to wygląda? To
3: na, na Dolnym Śląsku na pewno skorzystały te obiekty, które jakby miały swoją formę działalności zarejestrowaną, które, które wpisywały się w katalog tych przedsiębiorstw, które były dopuszczone do korzystania z bonu i do możliwości jego realizowania. Więc mówimy tutaj o wszystkich obiektach wpisanych w ustawę typu hotel, motel, pensjonat dom wycieczkowy, więc te wszystkie obiekty, które spełniły wymogi formalne, one były w katalogu podmiotów, które korzystały z bonu i realizowały ten bon o spełnieniu wymogów, które określały, określała Polska Organizacja Turystyczna przy w, w współudziale z ministerstwem.
0: Dobrze, a jak Państwo właśnie oceniają ten poziom wykorzystania tego bonu? Na Dolnym Śląsku 20 tysięcy zaledwie wykorzystanych, zrealizowanych. Panie Prezesie.
2: Ja powiem tak, ogólnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o statystyki, to większe wykorzystanie na pewno tych bonów było w mniejszych miejscach noclegowych nie w tych luksusowych oczywiście hotelach ale głównie w agroturystykach w pensjonatach motelach w tym takich, tak zwanych drobniejszych noclegach i to, jakby było naturalnym takim faktem. A co do wykorzystania, no to nie możemy być zaskoczeni. Tak Na wiosnę jeszcze pozwalaliśmy sobie po pierwszej fali pandemii mieć już duże nadzieje, że to może koniec, że będzie, będzie naprawdę dobrze. To druga, druga fala pandemii, COVID-a, która do nas trafiła, niestety zmieniła te plany. I tak wiemy, bądź startował 1 sierpnia. A wakacje już były w większości zaplanowane, zapłacone przez y, dzieci, przez rodziców, więc y, nieduża część ich wtedy jeszcze wykorzystała. Później trafiły się, ruszyło, ruszył ten bon i zaczęto, zaczęto rzeczywiście z niego korzystać, ale znowu trafiliśmy na ten okres zamknięcia hoteli, brak, braku możliwości podróżowania, więc znowu ten bon stanął. Więc patrząc na stan faktyczny, jaki mamy i brak możliwości jego wykorzystania, to to, to, to wykorzystanie było i tak dość spore. No bardzo liczymy i wiemy też, że jak już się w końcu otworzy, to dzieci na pewno bardzo pragną zmiany tych czterech ścian domowych, Chcą, na pewno będą chciały pojechać, będą szukały takiej odnowy psychicznej somatycznej, fizycznej, żeby gdzieś pojechać i, i, i liczymy, że wtedy ten bond będzie mógł bardzo, bardzo mocno ruszyć. Do
0: A w tej chwili to jest całkowicie zamrożone? W ogóle się z tego nie da korzystać?
2: No nie da się korzystać z jednego względu, że nie możemy zapłacić noclegów, ponieważ te noclegi nigdzie nie działają. Są to dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach wyjazdów służbowych, zgodnie z przepisami, więc de facto nim nie można, nie można zapłacić. Także musimy poczekać na zmianę tych oboszczeń i wtedy dopiero będzie można je wykorzystywać.
0: No wiemy, że była nowelizacja ustawy o COVID-19. Ta, ta nowelizacja daje też zmianę w dotyczącą właśnie korzystania z Polskiego Bonu Turystycznego. O tym, jakie zmiany tam zostały wprowadzone, więcej za kilka minut. I wracamy do rozmowy o polskim bonie turystycznym. Przed kilkoma minutami zatelefonował do nas pan Ryszard z Wałbrzycha, który słysząc, że bon jest zamrożony zapytał, czy nie można było pozwolić ludziom na to, żeby na przykład ten bon wykorzystali na zakup żywności. Iwona Kowalska z ZUS-u jest razem z nami. Można było tak zrobić? Czy to w ogóle wykluczone? No nie,
1: absolutnie nie można. Nie, nie, no, no wykluczone po pierwsze, y, bo on musi być wykorzystany zgodnie z przepisami i wykorzystany tylko przez osoby, m, przez to uprawnione. My mieliśmy na samym początku, gdy y, bon bonu ruszył, no to już się pojawiały osoby, które próbowały na tym bonie, krótko mówiąc, zarobić, czyli proponowały pomoc w założeniu konta, w aktywowaniu bonu i nie wiadomo czego, czego jeszcze. My prowadzili dosyć, myśmy prowadzili dosyć głęboką akcję, taką informacyjną, że absolutnie tego nie trzeba, że, że każdy może to sam bardzo łatwo zrobić, bo rzeczywiście sposób pozyskania i założenia konta na, na naszej platformie jest bardzo łatwy. Nie było opcji, żeby ktoś musiał przy tym pomagać, a co więcej jeszcze, żeby brał za to pieniądze. Jeżeli ktoś sobie nie mógł z bonem poradzić, to wtedy zachęcaliśmy do tego, żeby po prostu przyszedł do nas, czy skontaktował się z nami i my w tym pomagaliśmy. Mieliśmy takie obciążenie naszego systemu w momencie, gdy ruszył bon turystyczny, że spodziewaliśmy się, że naprawdę te bony zostaną wykorzystane w trybie ekspresowym i pewnie by tak było, gdyby nie sytuacja.
0: No właśnie, a w tej chwili taka martwa cisza i nic się nie dzieje, nikt nie aktywuje, czy, czy są, czy widać też tam w systemie ruch? Może prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pan to obserwuje? Widzi widzi jakiś ruch? Że jest jakieś zainteresowanie nadal? Czy wszyscy właśnie są w stanie takiego wyczekiwania teraz?
2: Podgląd ma na pewno pani Iwona i w szczegółach nam będzie mogła powiedzieć. My wiemy z tych obsługujących tych spraw, które do nas przychodzą, że ruch jest. To nie jest tak, że jest całkowite milczenie i ja też nie powiedziałem do końca w poprzedniej mojej wypowiedzi, że w tym momencie ten system cały czas działa i oczywiście, jeżeli ktoś planuje w dużo dalszej perspektywie zapłacenie już sobie za wyjazd, wycieczkę, to może to zrobić, bo aktualnie to system teleinformatyczny działa i jeżeli ktoś, mówi z dużym wyprzedzeniem sobie to chce zarezerwować, też tak może zrobić i zapłacić. Niemniej no, trzeba wziąć pod, zawsze pod rozwagę to, że mamy trudną sytuację i ciężko ją przewidzieć, ale w dłuższej perspektywie to na pewno można takiej płatności dokonać.
0: Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie zasypia gruszek w popiele i próbuje promować bon, tak? Z nami pan Piotr Brynokowicz.
3: Dolnośląski Urząd Marszałkowski, tak. Tak, tak, Dolnośląski
0: Urząd Marszałkowski oczywiście.
3: Tak, oczywiście. Jakby też z racji tego, że pierwsze decyzje związane z bonem turystycznym jakby ściśle określały wachlarz możliwości jego wykorzystania. Wspólnie z Urzędem Miasta i wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną podjęliśmy działania w kierunku rozszerzenia jakby dostępu do bonu turystycznego. W związku z tym połączyliśmy siły i wspólnie stworzyliśmy... Portal sprzedażowy donysiądz.travel.pl, na którym chcieliśmy zamieszczać oferty jedno-, dwu-, trzydniowe, bo bond turystyczny umożliwia, jakby jego realizacja umożliwiana jest też przez zakup imprezy turystycznej. W związku z tym, że Donysiądzka Organizacja Turystyczna prowadzi również działalność gospodarczą i może budować, gotowe oferty turystyczne, gotowe pakiety turystyczne. Stworzyliśmy ten portal po to, żeby zarówno sprzedawać oferty pobytowe we Wrocławiu, jak i na Dolnym Śląsku. E, dzięki A ten temu portal zadziałał? On ten... funkcjonuje? On funkcjonuje niestety z racji kolejnego zamknięcia branży noclegowej. E, nie zdążyliśmy jakby z jego promocją i nie zdążyliśmy z jego uruchomieniem. E, osoby, które w tej chwili uruchomią sobie stronę internetową dolnyśląsk.travel.pl wejdą na stronę tam jest możliwość dokonania zakupów produktów regionalnych które już z nami podjęły współpracę, tam są już zamieszczone oferty podmiotów które weszły do współpracy proszę jeszcze raz Nie powtórzyć mniej, ten możecie... adres
0: ja od razu próbuję to wyszukać
3: dolnyśląsk.travel.pl na razie mi się nie
0: otwiera, ale będę szukać, mam nadzieję.
3: Z... Tam mamy na stronie dolnyśląsk.traw.pl mamy kilka możliwości. Mamy odnośnik do bonu turystycznego, mamy odnośnik do wycieczek, mamy odnośnik do sklepu, więc jakby ta oferta skorzystania z portalu sprzedażowego to jest etap pierwszy. Pierwszy portal sprzedażowy w tej formie w skali kraju. Ma, ma mam, na...
0: otworzyło się, wszystko jest, bon turystyczny, tak wycieczki, jest. atrakcje, sklepy, tak, szlaki. Są, są
3: wycieczki zarówno i dwudniowe i kilkudniowe. Ceny wahają się też w zależności od katalogu usług, z których chcemy skorzystać. Jest podział widoczny na stolice Wrocławia. Na stolicę Dolnego Śląska, jaką jest Wrocław, i też jest podział na regiony Dolnego i, I noclegi w regionie. Tak jest.
0: Polecam rzeczywiście tę stronę Dolny Śląsk, pisane razem. Kropka, Strona jest czytelna, Strona jest
3: przejrzysta, na pewno będzie za pomocą jej możliwość skorzystania z bonu turystycznego.
0: Za chwilę połączymy się z profesorem Piotrem Gryszelem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. My do rozmowy wrócimy za kilkanaście minut. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o polskim bonie turystycznym. Z nami teraz profesor Piotr Gryszel z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Jak pan tak patrzy na ten bon, to myśli sobie pan, yy, marnuje się? Leży? Zamrożony? Szkoda? Yy,
4: no akurat mam przed sobą bon mojej córki, bo jestem szczęśliwym posiadaczem. Yy, udało mi się go aktywować, wygenerować jeszcze w sierpniu, ale później skończyły się wakacje, później córka musiała pójść do szkoły, w międzyczasie skończyła 18 lat, ale z tego co wiem, bon będzie jeszcze ważny. A Czyli
0: jeśli dziecko lat. właśnie osiągnęło pełnoletność, to mimo wszystko, jeżeli udało się wcześniej aktywować, to można z niego skorzystać. To bardzo ważna informacja tak, dla, to
4: jest, dla... To jest prawdopodobnie osób. tak. Tak to będzie wyglądało. I rzeczywiście bon turystyczny jest bardzo dobrym pomysłem, My nie jesteśmy jedynym krajem w Europie, który takie rozwiązanie posiada. Trzeba wspomnieć, że rozmowy, dyskusje o polskim bonie turystycznym były prowadzone od dawna i pandemia covidowa tylko przyspieszyła jego wprowadzenie tak naprawdę. Ale potem
0: zatrzymała realizację.
4: Ale potem zatrzymała realizację, ponieważ główna usługa, która tam musiała się znaleźć, usługa noclegowa, została zamrożona. Wyjazdy typowe, turystyczne z noclegiem zostały wstrzymane.
0: 20 tysięcy ale... zaledwie dolnoślązaków zdążyło skorzystać, ale ten czas na realizację bonu jest dość długi. Wobec tego zdaje się, że nie powinno być problemów z jego realizacją ostatecznie, jak pan myśli?
4: Moim zdaniem nie powinno być, ponieważ sam osobiście znam i jako przewodnik pracowałem z biurami podróży, które już zdążyły ten bon wykorzystać. Bo we wrześniu yy, biuro, z którym współpracowałem, z głębi Polski, y, organizowało na Dolny Śląsk, między innymi w Karkonosze, wyjazdy rodzinne y, z noclegiem, dwudniowe, y, gdzie cena była tak skalkulowana, aby właśnie w tych 500 zł można było przyjechać, skorzystać z usługi noclegowej, z usługi biura podróży. I to całkiem nieźle się w tym biurze sprzedawało. Dwa weekendy pod rząd, takie wycieczki dwudniowe, weekendowe, Karfonosze przyjechały.
0: Dobrze, a teraz panie profesorze, są te zmiany, ustawa została znowelizowana, tam też są zmiany dotyczące właśnie bonu. Czy te zmiany, które wprowadzono ułatwią korzystanie z niego?
4: Zapewne tak, ponieważ podstawowa Zmiana, jaką w Bonie wprowadzono, mówi o tym, że usługa noclegowa już nie musi być podstawową usługą, za którą płacimy Bonę. Jest powiedziane, tak jak w definicji imprezy turystycznej, że muszą być to co najmniej dwie usługi.
0: Czyli na przykład?
4: Na przykład <śmiech> autokar i przewodnik. Albo autokar i bilety wstępu do atrakcji turystycznej albo bilety wstępu do atrakcji turystycznej i usługa gastronomiczna.
0: Ale generalnie Czyli... jednodniowe rzeczy, prawda? Bez noclegu. Tak.
4: W tej chwili jednodniowe, bo y, usługi noclegowe są zamknięte. Jeżeli tylko y, hmm. będzie możliwość otworzenia obiektów noclegowych, to nadal będą obowiązywały dwie usługi, czyli będzie mógł być to co najmniej dwie usługi, o tak. Będzie mógł być to nocleg, autokar, ale jeszcze do tej ceny imprezy turystycznej będzie można doliczać bilety wstępu do atrakcji turystycznych, będzie można doliczać gastronomię, będzie można doliczać różne inne usługi, które w ramach pakietu, Biuro podróży będzie mogło y, sprzedać. A jak Czyli... panie profesorze
0: myśli, tak. czy Dolnoślązacy teraz wykorzystają te możliwości na przykład na, na, na wiosnę, czy też będą czekać aż te hotele, na przykład restauracje zostaną jednak otwarte i będzie tych możliwości więcej?
4: Ja myślę, że będą czekać, ponieważ bon turystyczny jest taką swoistego rodzaju kartą rabatową, z której, która ułatwi dostęp do droższych usług turystycznych i będzie można tylko dopłacić bonem turystycznym do droższej usługi. Zawsze jest tak, że drobniejsze opłaty łatwiej nam się z kieszeni wysupuje i za nie płacimy.
0: Dobrze, pani profesorze, A... ostatnie pytanie, to czy pana zdaniem bon turystyczny i na ile rzeczywiście ratuje, pomaga branży turystycznej?
4: Bądź bon turystyczny w tej chwili doraźnie może pomóc i częściowo wspomóc branżę turystyczną. Jednak miałby on o wiele lepsze efekty, odniósłby, gdyby był rozwiązaniem długofalowym, niejednorazowym. Czyli gdyby wprowadzić rozwiązanie podobne do rozwiązań innych krajów, takich jak na przykład Słowacja, gdzie co roku Rodziny dostają bony turystyczne i działa to mniej więcej tak jak jest idea y, pracowniczych programów kapitałowych, że y, odkłada się na specjalnym koncie w bonie turystycznym pieniądze, a pracodawca z funduszu socjalnego dokłada tam na przykład drugie tyle. I y, oszczędzając przez cały rok mamy dwa razy tyle pieniędzy co odłożyliśmy y, i możemy skorzystać z usług y, turystycznych, byleby świadczyły je podmioty krajowe. I takie długofalowe rozwiązanie jest rozwiązaniem bardzo dobrym dla gospodarki turystycznej. Takie doraźne rozwiązanie, jak teraz wprowadzono jednorazowy bon, ono też pomoże branży turystycznej ale moim zdaniem efekt będzie troszeczkę mniejszy niż przy takim kompleksowym rozwiązaniu długofalowym.
0: A panie, pana zdaniem, panie profesorze, to pomaga bardziej tym większym podmiotom, czy także mogą korzystać z tego te mniejsze pensjonaty na przykład, czy mniejsze podmioty?
4: Moim zdaniem tutaj zgodzę się z opinią przedmówców pana dyrektora Wnukowicza czy pana prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, że raczej mniejsze obiekty bardziej na tym korzystają niż te obiekty luksusowe, ponieważ ceny w obiektach luksusowych są dość wysokie w tych wielkich molochach, a ten bon turystyczny to jednak jest 500 zł na jedno dziecko tylko. Tak więc w mniejszym obiekcie turystycznym o niższym standardzie możemy więcej za taki błąd bon turystyczny dostać.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Naszym gościem był profesor Piotr Gryszal z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. My za chwilę wracamy do rozmowy i do gości, którzy byli na początku audycji. Za 17 minut będzie godzina 21. Wracamy do rozmowy z gośćmi. Przypominam, Iwona Kowalska, Matis, regionalny rzecznik prasowy z z nami jest teraz Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Piotr Wnukowicz z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ja cały czas przeglądam sobie stronę, którą polecił pan Piotr Wnukowicz, dolnyśląsktravel.pl no i oglądam, oglądam i aż chcę się kliknąć po prostu, bo piękne rzeczy. Panie Piotrze, może pan by tylko mi wyjaśnił, co to znaczy, że wszędzie są dwa dni, dwa dni Kopalnia złota. Dwa dni w dolnośląskiej wsi, na przykład w Krzeszowie, dwa dni e, na ziemi głogowskiej. E, te dwa dni z czego wynikają.
3: Już pani redaktor tłumaczy, dwa dni wynikają z możliwości finansowych pod kątem bonu turystycznego. Bo jak sobie wejdziemy e, na zakładkę Dalej wycieczki, to tam będą już wycieczki, e, które. E, no, są inaczej budowane, można spędzić nieco więcej czasu. Niemniej jednak no, też ten temat budowania tej strony w pierwszym momencie jego tworzenia był skoncentrowany pod kątem bonu turystycznego, więc staraliśmy się stworzyć ofertę tak, żeby w ramach środków finansowych przewidzianych w bonie turystycznym przygotować ofertę, tak zwaną imprezę turystyczną pod kątem możliwości wykorzystania właśnie 500 zł na dziecko, jakie przysługuje w ramach Polskiego Bonu Turystycznego.
0: Strona jest bardzo ciekawa, jest co oglądać i rzeczywiście wybór jest przeogromny. Ja chciałam teraz Państwa zapytać o... Ja nie
3: ukrywam, tak? ja, jeśli mogę, ja nie ukrywam, że jakby ten proces tworzenia tych ofert został w związku z, z zamknięciem funkcjonowania bazy noclegowej. Niemniej jednak na pewno będziemy się starali, żeby to nie był tylko i wyłącznie produkt stworzony pod kątem wykorzystania bonu turystycznego, ale ogólnie pod kątem możliwości zakupu dolnośląskiej oferty turystycznej szeroko rozumianej, bo tak jak możemy tam zobaczyć, tam też mamy produkty regionalne i chcemy, żeby ta baza produktów regionalnych nie tylko i wyłącznie tych dostępnych spożywczych, ale i też właśnie pochodzących od rzemieślników regionalnych była szeroko dostępna.
0: Ale to też ciekawe, że właśnie też pandemia pokazała to, że często jeździliśmy gdzieś tam daleko w nieznane kraje, a nie znaliśmy za bardzo swojego regionu i trochę zatrzymani w... Przez pandemię zaczęliśmy poznawać bardziej region. No i wiele osób odkryło nagle, że wow, w jakim fajnym miejscu mieszkamy. Dobrze, teraz to chciałabym... I... Tak?
3: Bo tak bym wtrącił, to tylko i wyłącznie jakby to na potwierdzenie pani słów jest fakt, że 70% ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku to był ruch krajowy i taka tendencja jest mniej więcej też w skali... Kraju myślę, że w skali wszystkich regionów czasami różnie to może wyglądać jeśli chodzi o poszczególne większe miasta stolice regionów, ale tendencja jest taka, że naszym podstawowym turystom to jest ten turysta Polski. My, jako Polacy, lubimy odwiedzać swój kraj i poznawać jego walory turystyczne.
0: Teraz chciałam Państwa zapytać o te zmiany, które zostały wprowadzone w polskim bonie turystycznym, bo Sejm przyjął nowelizację ustawy o COVID-19 i tam ten katalog aktywności został opłacanych bonami, został rozszerzony. Jak Pan to ocenia? Pan prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta.
2: Oczywiście ta nowelizacja ustawy o polskim bonie turystycznym nastąpiła na wniosek bardzo szeroko rozumianej branży, ale zarówno i tych dzieci, rodziców, beneficjentów, którzy korzystają z, z tego bonu lub chcą korzystać z tego bonu. Cała zmiana i ten największa zmiana to polegała na tym, że nie trzeba będzie tego obowiązkowego już noclegu, czyli też tak jak mówił wcześniej pan profesor, Wystarczy, żeby to był pakiet jakichś dowolnych dwóch usług turystycznych, czyli może to być przejazd plus wejście do atrakcji, może być wejście do atrakcji plus gastronomia. Ale przede wszystkim też takim zamysłem było to i głęboko w to wierzymy, że dzieci jak wrócą do szkół i będzie już można podróżować, to umożliwi im zapłacenie bez żadnego najmniejszego wysiłku tutaj za wycieczki szkolne. Te jednodniowe wycieczki szkolne, które uważam, że powinny stać się teraz standardem, żeby dzieci jednak mogły wyjść też poza mury szkoły, do której wrócą, ale wyjść właśnie gdzieś dalej pojechać, zobaczyć, a to im znacznie ułatwi, bo takie, takie wycieczki szkolne, to jeszcze musimy pamiętać, że to jest bardzo duża pomoc i dużo szybciej te pieniądze trafią właśnie do branży turystycznej, szeroko rozumianej, gdyż taka wycieczka szkolna to zawsze jest jakiś autokar, to jest pilot, przewodnik, to jest wejście do atrakcji, wejście do muzeum, także te pieniądze, bo ich jest sporo, musimy o tym pamiętać, że to są 4 miliardy złotych i chcielibyśmy, bo też ideą jedną taką było pomoc socjalna, to jest to jak w jakiś sposób pomoc dla dzieci i promowanie turystyki, ale drugą sprawą, którą ten Bon, bon miał za zadanie, to jest pomoc dla szeroko rozumianej branży turystycznej. I teraz rzeczywiście dzięki takim wycieczkom jednodniowym ten pakiet możliwości wykorzystania będzie dużo większy. No i przez to też liczymy, że dużo więcej rzeczywiście osób go wykorzysta. A co za tym idzie, dużo więcej trafi tych pieniędzy do branży, która strasznie potrzebuje teraz tych pieniędzy, bo wiemy, że mają bardzo ciężkie czasy.
0: A nie uważa pan, panie prezesie, że jednak ludzie będą czekali, aż no, świat się otworzy i jednak wtedy, znaczy Polska też się otworzy. I, i, I wtedy będzie więcej tych możliwości?
2: Będzie na pewno jakaś część czekać, ale my też planujemy zrobić bardzo szeroką kampanię i będziemy zapraszać i lokalne organizacje turystyczne i regionalne organizacje innymi kanałami. Będziemy chcieli jednak zareklamować te wycieczki szkolne, ponieważ to ym, nam się wydaje z wielu względów. No te, te pieniądze są dzieci, one należą do dzieci, a te dzieci teraz potrzebują tej pomocy, potrzebują wyjścia gdzieś na zewnątrz, potrzebują y, zobaczenia, zobaczyć świat, wyjść gdzieś poza te mury, poza swoje nawet miejscowość, a to to ta zmiana w tym bonie na to pozwoli. I też reklamując to, no, liczymy na to, że rzeczywiście te pieniądze szybciej trafią do branży i będziemy w stanie im jakoś pomóc dzięki temu, bo ciągle mówimy o tych mówię bardzo dużych pieniądzach, 4 miliardy przy tej kwocie, która została teraz wy, wy, wykorzystana to można powiedzieć bardzo małej przy tak dużej sumie, a może trafić tak duży pieniądz, który może w dużej części naprawdę wiele, wiele firm yy, z, z szeroko rozumianej branży uratować.
0: Ta nowelizacja to już jest to, czego oczekiwaliście, czy jeszcze jakichś zmian oczekujecie?
2: Oczywiście słuchamy cały czas branży, organizacji ogólnopolskich, regionalnych, turystycznych. Wiemy, co się dzieje i wiemy, że będą potrzebne kolejne, na pewno jakieś drobne zmiany. Pierwsza to jest taka, że myślimy, zastanawiamy się nad przedłużeniem, ale to jeszcze nie dzisiaj, bo jeszcze jest czas, żeby go przedłużyć w sensie wykorzystania tych pieniędzy, ale na pewno w wielu kręgach już się mówi o tym, że to, to też powiedział pan profesor, że to powinien być program już na lata. Stały, oczywiście przemyślany systemowo, jak w dalszych latach go finansować, jak budować, jaki montaż zrobić, żeby tam były pieniądze na ten bon, ale to już powinno zostać na stałe. No, my jako też Polska Organizacja Turystyczna będziemy chcieli wychować do tego bonu. Na razie nieoficjalnie zapowiem, że już niedługo będzie konferencja, która ogłosi projekt takiej bardzo szerokiej, mobilnej edukacji, potocznie mówiąc turystykobus, który będzie jeździł po całej Polsce po szkołach i w taki bardzo, bardzo nowoczesny sposób będzie przedstawiał dzieciom, jak fajna jest turystyka, jak fajnie można podróżować, jakie zakątki są wokół nich, tu bliżej i trochę dalej w Polsce i to będzie taki program edukacyjny, turystyczny dla dzieci, którego jeszcze nie było w historii.
0: To może jest wbrew temu zachęcaniu do turystyki, ale ja miałam takie wrażenie przed pandemią, że My trochę oszaleliśmy i po prostu już tak latamy, już tak po prostu jesteśmy wszędzie, że tak zadeptujemy te przepiękne miejsca, które kiedyś były dziewicze i były piękne, a potem ja na przykład już wolałam zostać w swoim ogródku niż jechać w góry, bo tam jak widziałam te zdjęcia kolejki na śnieżkę, to mnie osobiście się odechciewało.
2: Tak, ale właśnie i to jest też nasze zadanie, my będziemy starali się kreować i promować i wynajdywać nowe miejsca atrakcyjnie, turystycznie, czyli robić taką dywersyfikację tych miejsc, gdzie, gdzie możemy jeździć. Dużo miejsc naprawdę mają swoją markę, one będą dalej miały swoich klientów i odbiorców, ale my i naszym zadaniem też jest, i też środki, które Unia Europejska przeznaczyła na różnego rodzaju pro, programy pomocowe, które za niedługo mam nadzieję, że będą uruchomione, mają za zadanie właśnie dywersyfikację tego ruchu turystycznego, wynajdywanie nowych miejsc atrakcyjnych turystycznie. I w, ty, w takim kierunku będziemy podążać, żeby pokazać, że są już, o których wiemy, nowe miejsca, które można odwiedzić i będziemy wynajdywać dalej i pokazywać, jak można kreować nowe atrakcyjne miejsca turystycznie.
0: To jeszcze Jeśli
2: nakręt. mogę, tak, mogę Pani Redaktor, to my już jako samorząd to robimy e, chociażby
3: e, poprzez e, nie mapę dla Donnego Śląska, chociażby przez Ahoj Wrocław, e, chociażby poprzez 50 naj, gdzie pokazujemy właśnie te mniej znane atrakcje, pokazujemy te mniej znane e, podmioty, które funkcjonują w branży turystycznej. ale tak, bo wszyscy, ale le dla wszyscy społeczności... lecą na Śnieżkę,
0: prawda? Ta Śnieżka zadeptana, a tak, obok dlatego... całkiem fajne szlaki.
3: Cała, cała sytuacja z pandemią spowodowała też duży wzrost zainteresowania produktami turystycznymi regionalnymi, jakby zaczęliśmy patrzeć wokół siebie, co my mamy bliżej, nie, 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 niekoniecznie patrzymy co mamy za granicą ale, i daleko, ale patrzymy, co mamy blisko i czego jeszcze nie znam. I to jest tutaj też w dużym stopniu działa poczta tzw. Tak pantoflowa i on ma duży wpływ. Ja nawiążę jeszcze do słów pana prezesa. Na pewno będzie bardzo ciężko odbudować tą turystykę właśnie autokarową, turystykę zorganizowaną, i tutaj będzie też duży, trzeba położyć nacisk, dlatego te wycieczki szkolne, ten, kwestia realizacji bonu, na szerszą skalę jest doskonałym pomysłem i jeżeli pan prezes zapowiada opcję przedłużenia tego, to myślę, że dla wszystkich atrakcji turystycznych to jest doskonała wiadomość.
0: I już ostatnie pytanie do rzeczniczki ZUS, Iwony Kowalskiej i Matis. Bon wydaje się teraz zamrożony, ale jednak pani tam w tym systemie widzi jakiś ruch, tak?
1: A ja tak właśnie poprzeglądałem sobie z ciekawości, co się dzieje w styczniu, tak tydzień po tygodniu i rzeczywiście okazuje się, że tych płatności przybywa, czyli no, niby nie można, a jednak być może z wyprzedzeniem ludzie planując wyjazdy jakieś, jakieś płatności dokonują. Ja nie wiem, czy coś się w, tych, w tej nowelizacji zmieniło, ale przypominam, że według tych pierwszych przepisów, to ten bon można było wykorzystać tylko w Polsce, więc to jest w ogóle super, bo to jest przecież wsparcie zarówno dla naszych rodzin, jak i dla naszego rodzimego e, e, przemysłu, jeśli tak można dla powiedzieć, branży gumowego, i duzego, turystycznego, tak, turystycznego, tak. dla branży turystycznej. Dla turystycznej, oczywiście, więc to nie jest tak, że ktoś zabierze tą kasę i pojedzie sobie za granicę. Dlatego być może jest to fantastyczna okazja do poznania tych nowych miejsc, o których panowie mówiliście. Ja no, myślę, to, że, że tutaj to jest, to jest kwestia,
3: za tu jest reakcja klubów sportowych i realizacji właśnie bonu przez dzieci, które są członkami poszczególnych klubów sportowych. Oni Więc mogą. jeśli ten. Tak, jeśli ten ruch jest, to myślę, że jest spowodowany e, w, realizacją bonu w ramach wyjazdów e, na zgrupowania sportowe.
0: Bon turystyczny, polski no, bon jest. turystyczny jest, istnieje, można z niego korzystać. Na razie 20 tysięcy osób tylko na Dolnym Śląsku wykorzystało, a może 300 tysięcy, tyle osób jest uprawnionych. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Z nami byli Iwona Kowalska, Matis, rzecznik regionalny, rzecznik e, ZUS we Wrocławiu, Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Piotr Wnukowicz, Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc, dobry, do usłyszenia. Państwu. państwu również dziękuję już za uwagę. Za 4 minuty godzina 21. Elżbieta Osowicz, ja już mówię do usłyszenia. Za chwilę Magda Bajor i wiadomości.